0: Teu ok, olá, bom dia. Em Jardim do Seridó são 11 horas e 2 minutos. Começa agora, direto dos estúdios da Rádio Cabugi do Seridó, AM 1150 kHz e pela internet, a edição de número 31 do Programa Legislativo em Pauta, o informativo semanal da Câmara Municipal de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte. Hoje é quinta-feira, 24 de novembro de 2022. Eu me chamo e apresentador deste programa, e você ouvinte vai ficar informado sobre as ações que o Poder Legislativo Municipal tem desenvolvido pelos jardinenses. E nos destaques de hoje, Câmara Municipal e ITEP promove a ação de emissão de RGs. E ainda hoje, no Legislativo em Pauta, você vai ficar sabendo que o Elegis de Jardim do Seridó encerra curso de inclusão digital. Daqui a pouco você vai ficar sabendo de tudo isso. E hoje, continuando as nossas entrevistas do quadro Palavra dos Vereadores, nós recebemos aqui em nosso programa o vereador Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros. Para falar um pouco sobre as ações desenvolvidas pelo seu mandato e o trabalho desempenhado na Câmara Municipal. E se você ainda não acompanha a Câmara Municipal pela internet, esse é o momento de você passar a nos acompanhar. Nós estamos presentes no YouTube com transmissões ao vivo das sessões e eventos da Câmara pelo nosso canal oficial, youtube.com Câmara Municipal de Jardim do Seridó. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos e transmissões ao vivo. No Facebook e Instagram, você nos encontra buscando pelo arroba CM Jardim do Seridó. E no Spotify, através dos nossos podcasts, Câmara Municipal de Jardim do Seridó, onde você pode ouvir novamente todas as nossas transmissões. Você também pode acessar o nosso site institucional jardindocedidó.rn.leg.br Com redação da assessoria de comunicação da CMJS, o programa legislativo em pauta está no ar. Vamos às notícias que movimentaram a semana. A Câmara Municipal de Jardim do Seridó realizou ontem, quarta-feira, 23 de novembro, mais uma ação do projeto Câmara Cidadã, que promoveu junto ao Instituto de Identificação do ITEP-RN a confecção do novo modelo de carteiras de identidade do estado do Rio Grande do Norte. Esse evento aconteceu por meio de uma parceria firmada com o ITEP-RN, onde teve por objetivo facilitar ao cidadão residente em Jardim do Seridó o acesso do Serviço de Emissão de Carteira de Identidade, o RG, no município, fazendo com que o popular não necessite de se deslocar para as centrais do cidadão das cidades circunvizinhas. Foram disponibilizados sem atendimentos que foi prestado pela equipe de identificadores do Instituto junto ao identificador autorizado da Câmara Municipal pelo ITEP, Arthur Nery. Para aqueles que emitiram seu RG ontem, o prazo para o recebimento da carteira de identidade é de 60 dias. Novas informações serão informadas nos canais de comunicação oficiais da Câmara Municipal de Jardim do Seridó. 11 horas e 6 minutos, vamos a mais um Destaque da Semana. A Escola do Legislativo, professora Natécia Cunha de Moraes, encerrou na última sexta-feira, 18 de novembro, as aulas de duas turmas do curso de Inclusão Digital em Excel. O curso, que foi gratuito, promovido em parceria com o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR-RN, e ministrado pelo instrutor do SENAR, Joab Eliel Ferreira, teve por objetivo ensinar a utilizar o Excel, que é um dos softwares mais utilizados por meio corporativo. Saber operar esse sistema se tornou um dos requisitos básicos para a concorrência de diversas vagas de emprego no mercado de trabalho. Para saber quais serão os próximos cursos que a Escola do Legislativo irá promover aqui na cidade, fique atento às redes sociais da Câmara Municipal. 11 horas e 7 minutos, você está ouvindo o programa Legislativo em Pauta, um informativo semanal da Câmara Municipal de Jardim do Seridó. E hoje no quadro Palavra dos Vereadores Nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio O vereador Cássio Medeiros Vereador, seja bem-vindo ao Legislativo em Pauta
1: Bom dia, Arthur A toda a equipe aqui da Rádio Cabugi do Seridó. Especial aqui aos ouvintes Principalmente da população do nosso município É um prazer estar aqui mais uma vez nesta emissora Levando a, a nossa palavra a toda a população para que a população do nosso município saiba os trabalhos dos vereadores, as ações que cada parlamentar trazem para a nossa cidade. Isso é muito importante.
0: Muito bem. E começando aqui a nossa entrevista, a gente sempre começa com uma pergunta de praxe. Como que você avalia o seu mandato de 2021 até a presente data?
1: Eu, Arthur, acredito que nós estamos atendendo as expectativas do de quem nos confiou o voto, assim como eu dizia em 2020 que a eleição é um julgamento do candidato tem a oportunidade quando vai para a reeleição de dar oportunidade à população de fazer o julgamento para saber se o trabalho está atendendo as expectativas em 2020 só teve eu e outro parlamentar que for, fomos para a reeleição e conseguimos aumentar os, os votos eu acredito que nós estamos no caminho certo e eu tenho certeza que o que está ao alcance do vereador Castro, o que está ao alcance do nosso mandato, nas nossas atribuições, nós estamos cumprindo.
0: Muito bem. É, de acordo com a pesquisa feita através da Secretaria Legislativa da nossa casa, em 2021 foram protocolados, nas sessões ordinárias da Câmara Municipal, 57 requerimentos. Em 2022... É, durante a legislatura Que ainda está acontecendo né? São 33 requerimentos Registrados no arquivo Da nossa secretaria Ou seja, ao todo são 90 requerimentos é, Protocolados Até o presente momento né? E também dois projetos De lei de sua autoria O que é que você pode dar de destaque Desses seus requerimentos Que foram protocolados Aqui na Câmara Municipal Isso são requerimentos é, da, da, protocolados na sessão ordinária, não são contados os requerimentos verbais, né? porque requerimento verbal já são outro, outro protocolo.
1: Arthur, o requerimento de mais importância do meu mandato é o da Casa de Apoio na capital do Estado. No meu primeiro mandato, fiz o requerimento, o Poder Executivo atendeu. Quando foi agora no segundo mandato, fiz novamente o requerimento, pedindo a renovação do contrato da casa e o, o, novamente o Poder Executivo, junto à Secretaria de Saúde, atendeu o nosso pleito. Então, acho muito importante esse requerimento, é um dos requerimentos mais importantes que eu levei à casa, levei à discussão, foi aprovado, porque só sabe a luta, quem vai à capital do Estado por problema de saúde e não tem onde ficar, são as pessoas mais carentes. Então, pensando nas pessoas, pensando na população, pensando no bem-estar, foi uma luta desde o meu primeiro dia de mandato, e, e graças a Deus, graças ao povo, quero aqui agradecer ao Poder Executivo, porque é uma benfeitoria de grande valia.
0: Muito bem, o que é que podemos dar mais destaque dos requerimentos que foram protocolados na Câmara Municipal?
1: Teve vários requerimentos de pavimentações, né? Inclusive, requerimentos já com a pavimentação entrega da rua Rosa Assunção, José Geruno, Dermival Cunha, Juvens Cunha... Rosíris Borges, a rua Manel Salviano, são pleitos antigos, de décadas, que nós, junto com o Poder Executivo, trabalhando de mão dadas, com as parcerias com nossos parlamentares, conseguimos realizar o sonho das pessoas que moram nessas ruas. Quero aqui destacar que muito foi feito aqui no nosso município com a parceria, com as emendas parlamentares que o Legislativo sempre está conseguindo para ajudar o Poder Executivo a melhorar a vida do nosso povo.
0: Muito bem, 11 horas e 11 minutos, você está ouvindo o programa Legislativo em Pauta, nós estamos conversando aqui com o vereador Cássio Medeiros. Vereador, como é que você avalia, me permita chamar de você, né? Fala, como é que você avalia a atual legislatura da Câmara Municipal? A gente sabe que uma legislatura de um vereador, ela é, exige muito trabalho, mas ela também não é feita sozinha, né? Existe toda, todo um trabalho em conjunto que é feito para poder as ações acontecerem. Como é que está sendo a atual, a, o trabalho da atual legislatura na Câmara Municipal?
1: A atual legislatura está sendo reconhecida no, nos quatro cantos da nossa cidade. Onde nós chegamos, recebemos elogios... Todos os parlamentares têm buscado recursos para Jardim do Seridó, têm trabalhado em harmonia, cada um com seu ponto de vista. Alguns, alguns pontos alguns vereadores, parlamentares discordam um do outro, mas tudo dentro da normalidade. Não existe, não existe aquela briga pessoal, aquela guerra pessoal, tudo dentro das atribuições de cada parlamentares, né? Porque tem que ter a oposição, faz parte do jogo. Não existe uma opinião seu nome tem que ter alguém para contra contrair ficar contra mas lá na câmara sempre nós conseguimos chegar ao bom senso e o bom senso esse que é de levar melhoria melhor qualidade de vida para o povo de Jardim do Seridó. Você
0: acredita que teve um avanço assim na questão do desempenho das legislaturas aqui na na, no município de Jardim do Seridó, a sociedade com o tempo que ela vai passando ela vai se modificando né e, e o poder público ele tem que se ajustar às necessidades da sociedade
1: com certeza Arthur, teve um avanço grande o mundo está evoluindo as pessoas estão tá evoluindo e o poder legislativo não podia ser diferente nós vimos aí várias inovações nesse mandato conseguimos abrir o telecentro de novo que é a escola né, da Dona Técia que estava fechada há tempos a câmara hoje é, tem muitos vereadores novos e a equipe jovem, né, com vontade de trabalhar, graças a Deus está mostrando serviço e é muito bom o feedback da população.
0: Muito bem, esse trabalho é, é eu, eu, eu pergunto agora essa eu vou fazer essa pergunta agora porque é o segundo mandato que você está tendo como vereador, né? Ou seja, já é, é, no na legislatura passada você também exerceu um mandato de vereador. Na sua comparação ao passar desse tempo, para uma próxima legislatura, houve um avanço, uma, uma melhora na questão do trabalho, com relação ao diálogo mesmo entre os poderes, para poder atender às necessidades da população? Com certeza,
1: a população sabe disso, que hoje em dia a Câmara de Arte e do Servidor tem um bom diálogo com o Poder Executivo, é tanto que a pauta lá está zerada nas comissões, eu sou presidente da CCJ lá, só tem dois projetos que é, pode ser votado até a última sessão desse ano. Que é ano. praticamente
0: de praxe, né? Que Isso. é a LOA e o PPA.
1: Isso, que é de praxe. Todo ano, desde que eu entrei lá, cheguei lá, todo ano é de jeito. Fora esses dois projetos, tá, tá zerada a pauta, todos os projetos que chegam, vai à comissão, quando entra numa semana na outra, nós votamos, pedimos explicações... Um diálogo muito bom hoje em dia.
0: Muito bem. O, a LOA e o PPA, para os ouvintes que estão nos, nos escutando, LOA é a lei orçamentária anual e o PPA é o plano plurianual, que basicamente são as leis que vão regir ali como é que o poder público, principalmente o executivo, vai... É... Administrar as finanças do município né, De acordo com as necessidades Então, como é um projeto de lei bem grande Precisa de uma análise bem mais profunda Não só dos vereadores, mas também da equipe técnica da casa né? Ele demanda mais tempo para ser votado E geralmente os vereadores deixam para votar na última sessão do ano né, Isso mesmo, vereador? Isso mesmo Muito bem, com relação também à participação Do povo junto à Câmara Municipal O que é que você pode destacar sobre isso?
1: Hoje em dia nós vimos que, como nós conversamos aqui há pouco, as coisas avançaram. Muita gente não vai ao plenário da Câmara, mas fica assistindo através das redes sociais de suas casas. É tanto que, com, às vezes, o vereador está na sessão e o telefone não para. O povo assistindo, comentando, mandando mensagem. Então, o público presencial na Câmara, infelizmente, é muito baixo. Mas... Através das redes sociais, a população acompanha, isso, isso eu tenho certeza. E na rua, como é que é a
0: abordagem da, dos populares com o vereador Cássio Medeiros?
1: Graças a Deus, aonde eu passo, não tenho rejeição. Se, assim, se tem é muito pouca, porque aonde eu chego, sou bem recebido, tanto na, na zona urbana como na zona rural. A população agradece nossos trabalhos. Quando a gente sempre anda nas comunidades, o pessoal sempre tem algum pedido. Nós trazemos para a Câmara o pedido do popular, transformamos em requerimento. Quero aqui agradecer aos colegas vereadores, porque os 90 requerimentos que eu trouxe à Câmara Municipal, todos eles foram aprovados por unanimidade. Então, é muito bom andar na rua, Arthur, e ver que nosso trabalho está sendo reconhecido e bem avaliado.
0: Muito bem. É 11 horas e 17 minutos Nós estamos conversando aqui Com o vereador Cássio Medeiros Vereador, sobre a questão dos projetos De lei de sua autoria Na Câmara Municipal O que é que você pode destacar a gente aqui?
1: Bem, nessa legislatura Foi, apresentei dois projetos De lei, que foi Aprovado e sancionado Pelo prefeito, né, O já é lei No município, não é só o projeto, é lei Um foi do, da medicação Em casa, as pessoas para as pessoas que o objetivo de encaminhar diretamente à é residência de pessoas idosas, deficientes ou com mobilidades reduzidas, as pessoas que não têm condições de ir até a secretaria buscar sua medicação, que está incluso naqueles programas, o município tem uma lei aprovada, sancionada pelo prefeito, que o município tem a obrigação. De entregar essa medicação a esses populares.
0: Esse, então, no caso, a, a pessoa, o cidadão jardinense, que tenha problema de mobilidade ou possui alguma comorbidade, alguma Isso. enfermidade, existem pessoas que já estão num nível de idade muito avançado, né, não tem condições de ir até a secretaria buscar seu remédio, então hoje, por meio desse, desse, dessa que hoje se tornou lei, né, lei é, as pessoas podem é, receber na, na, res, na própria residência.
1: Isso mesmo. Vale aqui ressaltar que as pessoas que são incluídas nos, nos programas sociais.
0: Sim, né? isso é importante ressaltar mesmo.
1: E mais um projeto de lei aí? Outro projeto de lei é sobre acessibilidade. Projeto de lei de acessibilidade, onde dispõe sobre a padronização dos passeios públicos, as normas de acessibilidade aqui do nosso município. É, a gente vê muito, construção... Muitas calçadas que, com batentes, construções que obstrói a calçada. E nós sabemos que, uma, para uma, uma pessoa que se julga normal, que né, sem deficiente, consegue ultrapassar esse batente. uma pessoa que tem a sua mobilidade reduzida, podemos dizer assim, sente dificuldade. Um cadeirante, por exemplo, chega numa calçada, não tem a rampa de acesso, sente muita dificuldade. <risos>
0: E você tem um exemplo dentro de casa com Sim, relação não. a isso Pronto. né? Você é irmão de uma grande defensora dos direitos das pessoas com deficiência né? aqui no município
1: Certeza, isso foi um pedido dela, junto a pai aqui do nosso município Instituição que eu sempre, sempre frequento Onde tem meu tio, Cui Barbosa, como presidente Tem os amigos, né, Peba, Iraneide e vários outros amigos que estão lá Isso foi um pleito deles, junto ao nosso mandato E que nós conseguimos essa lei ser aprovada e sancionada porque a gente vê muito, vê muito veículo estacionado em frente à rampa de acesso às calçadas. E é, para eles isso é muito triste, porque chega num canto e não puder entrar porque não tem a, a o acesso. Né? Então o nosso município tem uma lei, a partir do dia que esta lei foi sancionada, toda a construção tem que ter essas, esse acesso para as pessoas.
0: Isso é um, é um direito básico, né? É uma coisa que atende um direito básico de qualquer pessoa, né? Inclusive as pessoas que. Direito de vir,
1: né? É, Constituição.
0: Isso mesmo. É. E as pessoas acaba muitas vezes também atendendo aquelas pessoas que têm pouca mobilidade, às vezes é um idoso, que, que anda de, de muleta, de muleta de né? De bengala. E às vezes ele precisa. É, de, de uma acessibilidade melhor Para poder atender, principalmente nos prédios públicos né? Que, essa, que, que, essa, que esse cidadão precisa Já ajuda bastante né? Acaba atingindo até um outro grupo de pessoas
1: Com E falando nesse projeto de lei Me veio aqui a lembrança do asfalto Que ia ter no centro de Jardim do Seridó, E por questões Sei lá, político Gerou uma guerra na época no nosso município E o município perdeu o dinheiro que o executivo tinha conseguido para asfaltar ali o centro, ao redor da igreja, da praça, porque dia de procissão, por exemplo, quem é cadeirante tinha até ter essa oportunidade de acompanhar a toda a procissão com menos dificuldade no asfalto.
0: E tem muita gente idosa também que acompanha, né? Pois é.
1: Muito bem. É... Deixa eu falar aqui outro projeto de lei, que foi do mandato passado. Pois não, passado. Fica, fica à vontade. No mandato passado, consegui aprovar um projeto de lei onde... Ficou aqui no nosso município Proibido o corte Do fornecimento de energia em água Nas sextas-feiras Sábado e domingo Véspera de feriados E feriados A pessoa que estiver em Durante esses dias A empresa não vai poder Não poderá cortar O fornecimento Mas por que você um projeto desse? Arthur, aconteceu uma cena quando tinha uma pessoa idosa, que precisava de uns equipamentos na época de estar prezando de oxigênio em casa. E por questões financeiras, não foi atendido. Não, não, a família não teve como pagar fornecimento de energia naquele. E eu acho que acumulou dois ou três meses, eu não sei, me lembro bem. Sei que eles me procuraram que a energia ia ser cortada. Me procurado sete horas. Estraga o papel para a gente conseguir sete e meia eles chegaram nós fizemos conseguimos fazer o pagamento sendo que quando ele chegou em casa de volta já tinham efetuado o corte de energia e só vieram relegar na segunda-feira com essa situação me comovi e consegui aprovar essa lei na câmara e o poder executivo sancionou porque eu acho que uma pessoa está precisando muitas muitas vezes deixa de pagar o fornecimento de água de energia para comprar o remédio, né? Quando está doente.
0: A necessidade, inclusive, vital da vida, né? Isso. Será uma pessoa que precisava de oxigênio, que
1: é importante, né? Essa situação me comoveu e eu levei ao plenário da Câmara o caso e, graças a Deus, conseguimos aprovar esta lei. Muito bem. É...
0: O ano já está se, se findando, né? O ano de 2022 e com ele também uma, uma gestão de uma mesa diretora. Né, a atual mesa diretora Que é presidida pelo vereador Ronaldo Neri junto com é, O vereador Osiris Neto O vereador Jefferson e o vereador Dormiro é, Vão finalizar A gestão de 2021 2022 né? E 2023 2024 é, Foi eleito Para presidir a Câmara Municipal é, Precisamente foi na quarta sessão ordinária que ocorreu essa eleição, né? E como presidente vai ser a sua pessoa, né? O vereador Cássio Medeiros, como vice-presidente vai ser o vereador Dormiro, primeiro secretário, o vereador Jefferson e o segundo secretário, o vereador Osiris. Aí eu pergunto, é, o que é que as pessoas podem esperar e quais as suas perspectivas para os próximos anos do seu mandato, visto que você não vai ser apenas só um vereador, você vai presidir a mesa diretora da
1: casa. Arthur, Antes de eu entrar nesse tema, eu quero aqui agradecer aos vereadores da legislatura passada que me fizeram fazer parte da mesa diretora também, onde eu fui vice-presidente do meu primo e ex-vereador e ex ex-presidente do consórcio. Fui vice-presidente, relator da CCJ e presidente da comissão de finanças. Quero agradecer aqui aos vereadores do mandato passado e aproveitar e agradecer aos vereadores que votaram em mim para ser presidente da mesa diretora, onde eu tive sete votos, Agradecer aos sete vereadores que votaram No nosso nome Na nossa chapa E dizer que o vereador Cássio não vai ser vereador Só dos sete, dos sete votos não Vai ser dos nove Vai ser o presidente da Câmara Onde vai representar todos os nove vereadores E o trabalho Tenho certeza que vai continuar Se precisar de algum ajuste Nós vamos fazer Mas o trabalho vai continuar Tem que continuar Porque só quem tem a ganhar é nossa cidade, né? As bom,
0: pessoas podem esperar que o, o o mesmo diálogo que acontece hoje na na atual gestão vai continuar também com a próxima
1: gestão. Com certeza vai continuar. Nós nove vereadores hoje tem uma harmonia, como o presidente Rondon sempre fala que é uma casa uma casa plural. E essa pluralidade vai continuar. Sim, o bom diálogo com o poder executivo vai continuar. Sim. As boas ações em favor do nosso município vai continuar sim E o trabalho com certeza vai continuar e seguir em frente Porque tem muito Jardim de Seridó pela frente
0: E fora é, a presidência, o que, é que as pessoas podem esperar do
1: vereador Cássio? As pessoas podem esperar que nós vamos continuar dando o nosso máximo Trazendo ações, trazendo recursos para Jardim de Seridó. Vou aqui, antes de vir, dar uma olhada nas emendas que conseguimos aqui para o nosso município foi uma, de grande valia. Só esse ano a gente conseguiu mais de mil milhões de reais aqui para ajudar o nosso município. Quero aqui agradecer também aos, aos deputados parceiros da gente, deputado estadual Cristiane Dantas e o deputado federal Menes Cádio. E quero dizer à população de Jardim do Seridó que pode ficar tranquila porque o mandato do vereador Cássio vai continuar trabalhando cada vez mais pela melhor qualidade de vida do nosso povo.
0: Muito bem, 11 horas e 26 minutos, nós estamos chegando aos momentos finais do nosso programa legislativo em pauta, nós temos ainda quatro minutos de programa, e eu vou deixar aqui agora os microfones da, da rádio Cabo G do Seridó aqui do nosso estúdio aberto, para você falar aquilo que você desejar, falar com, com a população jardinense, fique à vontade vereador.
1: Bom Arthur, primeiro eu vou mencionar aqui as emendas, que eu falei e não, não disse para que tinha sido. A gente conseguimos um carro Fiat e 0 zero quilômetro para a Secretaria de Saúde, onde está, onde já está aí andando, levando a população do nosso município para consultas, para outras cidades. Conseguimos a reforma da Praça do Bela Vista. Conseguimos 350 mil para custeio da Saúde, 150 mil para pavimentação. Conseguimos recursos também para o Tep Jardins, 30 mil. E para a PA, a primeira vez que a PA do nosso município vai receber uma emenda parlamentar. Então, quero aqui agradecer a toda a população do Jardim Seridó do que me reconduziu mais uma vez a ser seu representante, os 603 votos, a minha família, a meu pai principalmente, que é meu, posso dizer assim, meu braço direito nas, nas lutas da campanha, ele sempre está presente. Quero aqui mandar um abraço para meu avô, José Barbosa, que também já foi vereador, Arthur. Inclusive o nome lá da sala do presidente é o nome dele, vereador José Barbosa. Meu tio, Rui Barbosa, que foi vereador também. Quero mandar um abraço especial para, não vou dizer mais nomes, para não, não ser injusto com ninguém. Quero agradecer em especial a minha família, amigos e a população do nosso município por ter me reconduzido a mais quatro anos de mandato, mais quatro anos de trabalho mais quatro anos para representar o Jardim do Seridó e trabalhar cada vez mais pela melhoria de vida dessa terra. Eu digo sempre que nós estamos ali de passagem, vereador. Nós estamos hoje, mas nós temos que deixar ações para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, que as boas ações, as boas lembranças é o que fica. Quero aqui desejar um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo a toda a população do nosso município, Todas as pessoas aqui da zona rural, zona urbana, sinta se abraçado pelo vereador Cássio. Muito obrigado, meu amigo Arthur, a toda a Rádio Cabugi, e quero dizer que o trabalho não para, o trabalho está apenas começando.
0: Muito bem, o programa Legislativo em Pauta agradece a sua presença aqui, vereador Cássio, para mais uma entrevista aqui do quadro Palavra dos Vereadores. E esse foi o nosso programa de hoje. Você pode ouvir esta e outras edições pelo nosso podcast oficial no Spotify. É só pesquisar por Câmara Municipal de Jardim do Seridó. Você pode continuar acompanhando o trabalho da Câmara todos os dias, através das nossas redes sociais. No Facebook e Instagram, pelo arroba CM Jardim do Ceridó. No Youtube, é só pesquisar por Câmara Municipal de Jardim do Seridó E no nosso site institucional, é só acessar jardindoceridó.rn.leg.br. A você que nos acompanhou na edição de hoje, muito obrigado pela sua audiência. Legislativo em pauta, um programa da Câmara Municipal de Jardim do Seridó, a casa do povo jardinense. Bom dia e até o próximo programa. Quando o século. ZYJ 617 Rádio Cabugi do Ceridó AM Operando em 1150 KHz Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte Está no ar O programa Direito e Cidadania Acompanhe as dicas Tire dúvidas É agora